0: Birngard Lumpigny las Fashion Climbing von Bill Cunningham. Bill Cunningham, Fashion Climbing in New York Life. Bill Cunningham ist ein berühmter New Yorker Fotograf, der vor allem durch zwei regelmäßige Fotoessays in der New York Times bekannt ist: Evening Hours und On the Street. Für die Erste fotografierte er High Society und Fashion-Events, die auf den Gesellschaftsseiten veröffentlicht wurden und vorrangig Stars, Celebrities und die Reichen abbilden. On the Street zeigte als Collage, die er selbst anordnete, Trends, die er auf den Straßen von New York sah. Streifen, Blumen im Frühling, neongelbe Radlerhosen. Dafür begab er sich jeden Tag in seinen selbstgewählten Uniform ins Freie. Eine blaue Arbeiterjacke, Chinos, schwarze Sneaker und, neben der Kamera sein wichtigstes Hilfsmittel, sein billiges Fahrrad. Dabei betrachtete er sich nicht als Fotograf, sondern als Chronist. Außerhalb New Yorks und der Modewelt und Industrie war wenig über ihn bekannt, bis 2010 ein Dokumentarfilm über ihn erschien. Bill Cunningham, New York, der seine Arbeit begleitet und in Gesprächen mit Freunden vor allem sein fotografisches Schaffen beleuchtet, im Film ist er ein zögernder Protagonist, der vor allem sein Privatleben im Dunkel lässt und nur wenig über sein Leben preisgibt. Er wohnt sehr spartanisch in einem kleinen Zimmer, dessen Wände von Schränken voller Negative verdeckt sind, die sein Archiv bilden. An ihnen hängen ein paar seiner blauen Jacken, das Bett muss zum Schlafen ausgeklappt werden, Waschbecken und Toilette sind den Gang hinunter. Sein Zimmer ist in einem der berühmtesten Gebäude von New York, den Studios der Carnegie Hall, die lange von Künstlern, Schriftstellern und Musikern bewohnt waren, bis zum Zeitpunkt des Dokumentarfilms nur noch er und eine alte Freundin dort sich aber an den Kämpfen der New Yorker gegen die Sanierung des geschichtsträchtigen Gebäudes in teure Lofts in bester Lage beteiligen und demonstrieren. Aus altersgründen verlässt er später sein spartanisches Zimmer und tauscht es gegen eine kleine Wohnung mit Blick auf den Central Park. Er ist eine Anomalie und ein New Yorker, der seine Umgebung versucht nicht zu beeinflussen, sondern dezent mit dem Hintergrund zu verschmelzen, unsichtbar zu bleiben und vor allem unbestechlich und damit unabhängig. Geld ist das billigste auf der Welt, Freiheit das teuerste, ist eine von ihm genutzte Redewendung. Jede, die die Dokumentation über Bill Cunningham gesehen hat, muss sich in ihn verlieben. In seine Haltung zur Welt, seinen Respekt, seinen junghaften Charme, den er niemals nutzt, um zu manipulieren. Ein freundlicher und offener Mann voller Güte, die er nicht als Monstranz vor sich herträgt, sondern still ist, vollkommen blind gegenüber Status, das ist Bill Cunningham. Im Film spricht er zurückhaltend über seine Karriere als Hutmacher, seine Kindheit bleibt im Dunkel. Über seine religiösen Ansichten und Privatleben möchte er nicht sprechen. Das klingt etwas melancholisch, ist es aber nicht. Denn Bill Cunningham lebt in New York und dokumentiert die Eleganz und Aufregung der Straße und das ist genau das, was er will. 2016 starb Bill Cunningham, der bis zuletzt täglich mit der gewohnten Ausdauer gearbeitet hatte. In seinem Nachlass fand sich ein unvollendetes Buchmanuskript, das 2018 unter dem Titel »Fashion Climbing« in New York Life veröffentlicht wurde. Bereits im Titel zwei Ankerpunkte seines Lebens, Mode und New York. Zuerst hat er einmal gesagt, die weite Welt nimmt Mode manchmal als Frivolität wahr, die angesichts sozialer Aufstände und enorme Probleme abgeschafft werden sollte. Der Punkt ist aber, dass Mode die Rüstung ist, um die Realität des täglichen Lebens zu überleben. Ich denke, ohne sie geht es nicht. Sie abzuschaffen, würde die Zivilisation abschaffen. Virginia Woolf nähert sich über einen anderen Aspekt der Mode, der Cunningham aber nicht widerspricht. Sie schreibt, »Es gibt viel, das die Sichtweise unterstützt, dass die Sachen uns tragen und nicht wir sie. Wir mögen ihnen die Form unseres Armes oder unserer Brust geben, aber sie formen unser Herz, unser Hirn, unsere Zungen nach ihrem Geschmack.« eine lange Vorrede für die Rezension des heute vorgestellten Werkes, die aber dem Umstand geschuldet ist, möglichst wenig vorwegzunehmen. Fashion Climbing – A New York Life ist Bill Cunninghams Autobiografie, die seine Kindheit und seinen Weg in die gelobte Stadt nachzeichnet. Sie endet mit der Aufgabe, seiner Arbeit als Hutmacher und seiner Arbeit als schreibender Reporter, bevor er anfängt, seinen Lebensunterhalt mit den beiden zu Anfang genannten Fotoreportagen für die New York Times abzusichern. Bill Cunningham wird in eine puritanische katholische Familie in einen Vorort von Boston geboren, die auch vor Gewalt nicht zurückschreckt, um ihm seine als beschämend empfundene Leidenschaft für alles Ästhetische und Künstlerische abzuerziehen. Mit wenig Erfolg. Schon als Teenager beginnt er als Botenjunge in eleganten Kaufhäusern zu arbeiten und lernt alles über Mode, Schnitte, Stoffe, Stil und die Gesellschaft. Später studiert er für ein Semester in Harvard und bricht ab, um sich in New York seinen Visionen der Hutmacherei zu widmen und von der Hand in den Mund zu leben. Dabei wählt er als Künstlernamen seinen Vornamen und das Initial, um seine Familie nicht weiter zu briskieren. Der Stil des Werkes ist unverkennbar die Stimme Bill Cunninghams, der unvoreingenommen und optimistisch in die Welt tritt, und den Abweisungen, Rückschritte und der Kampf gegen traditionelle Wege und Herangehensweisen nie entmutigen oder gar in Wut oder Verbitterung umschlagen, der glücklich ist, weil er sein Leben mit dem füllt, was ihn glücklich macht. Dies wirkt wie ein Kampf gegen die Windmühlen, wenn er etwa feststellt, dass als Originalität verkaufte Entwürfe in Wahrheit Kopien sind, deren Enthüllung den Zorn der Industrie auf sich zieht. Oder wenn er feststellen muss, dass seine Karriere als Hutdesigner zu Ende ist, weil die modernen Frauen, denen er aufregende Kreationen aufsetzt, nicht länger ihre Köpfe bedecken und die älteren Ladies nur traditionelle Modelle wünschen. Manchmal erinnert er an den Soldaten Schweg, der sich stoisch und treuherzig weigert, unabwendbare Widrigkeiten zu bejammern. 1950, als Bill Cunninghams Hutmacherkarriere in Schwung kommt, wird er im Rahmen der Mobilmachung für den Koreakrieg zum Militär eingezogen. Es gibt zwei mögliche Ziele. Europa oder eben Korea. Überzeugt davon, dass er nach Frankreich kommt und in Paris endlich die großen Modehäuser sehen wird, beginnt er Französisch zu lernen. Sein Plan geht zunächst nicht auf, denn anstatt nach Frankreich wird er nach Deutschland in die Provinz versetzt. Als später ein paar Soldaten nach Frankreich geschickt werden sollen, gelingt es ihm aufgrund seiner rudimentären Französischkenntnisse mitgenommen zu werden. Die Franzosen wollen nicht an den Zweiten Weltkrieg erinnert werden, weshalb die amerikanischen Soldaten unter heruntergekommenen Bedingungen JWD hausen. Bill Cunningham hat die Idee, die Moral der Truppe durch Ausflüge zu steigern, bekommt tatsächlich einen Bus zur Verfügung gestellt, lernt die Ehefrau eines hochrangigen amerikanischen Militärs kennen, die an Hüten interessiert ist und zeigt am Ende, voilà, tatsächlich seinen Kumpels Paris, bevor er nach einigen Jahren entlassen wird und nach New York zurückkehren kann. Am Ende der Autobiografie sind noch kurze Kapitel, in denen Bill Cunningham über einige Themen Essays verfasst hat, zum Beispiel über die Gesellschaft oder über Geschmack. Es ist zunehmend franzig und offensichtlich unvollendet. Eine deutsche Übersetzung des Werkes kann nicht erwartet werden. Wer sich für Mode und Gesellschaft in New York sowie die Fotografien und deren wunderbare Zusammenstellung von Bill Cunningham interessiert, dem sei noch der ebenfalls posthum veröffentlichte Bildband Bill Cunningham und The Street empfohlen. Eine großartige Zusammenstellung seiner Fotografien nach Dekaden, beginnend mit den 1970ern geordnet, in denen nicht nur Mode gezeigt wird, die Bill Cunninghams Verständnis von ihr entspricht. Als Ausdruck einer Gesellschaft im Wandel, der nicht abzulehnen, sondern wenn immer möglich zu begrüßen ist.